0: Ja. Welkom allemaal. Heerlijk om jullie allemaal te zien. Om daar maar eens eerst mee te beginnen. Jongens, uh, ik vind het een beetje spannend, maar het mag wel. Uh, Dank, Jij zei iets waar ik het over wil hebben. Dat is zo mooi, hè? hij weet dat niet. Hij zei: Leiden, over oh, Leiden wij. Dat hoort erbij. En ik wil het hebben over omgaan met rouw en verlies. God is groot, maar dit is er ook. En daar praten we niet zo gauw over. Want ik heb de neiging, en misschien nog wel velen van jullie, om ons koppie in het zand te steken. Weet je, het gaat zo goed met mij. Nou, nou, ik wil eigenlijk bij Genesis 3, vers 16 tot 20, daar lezen we eigenlijk, dat Adam en Eva al heel gauw tot de conclusie kwamen door niet te gehoorzamen aan God af te gaan, dat wij op aarde komen waar het niet meer zo gaat zoals God het bedoeld heeft. En daar ontstaat al de, ja, zeg maar de pijn, verdriet, verlies. En hier staat zelfs, even kijken of ik het goed heb, 3, 16... Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat je uh, uh, geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt, waardoor ik u geboden heb er niet van te eten. Is de aardbodem omwille van u vervloekt? Dus als we dit horen... We leven in een wereld waar onrecht is, waar... Ja, dat is er gewoon. En ik denk, hoe beter je dat nog snapt, hoe beter je daar ook mee kunt omgaan. Het is zo. Ik kan er niks anders van maken. We hebben alle te maken met verval, met verdriet, met ziekte, met verlies. Het is er. Hoe erg het ook is. Maar nu is de kunst, en dat is het allerlastigste, hoe ga ik daar nou mee om als christen zijn? Want dat is natuurlijk ook zo verschillend. De één... Um, ja, laat ik daar nog maar niet over beginnen. Het is in elk geval zo dat iedereen dat anders doet. Nou, in elk geval... Ik zal jullie... Um, in elk geval een stuk getuigenissen geven ook van het rouwen in mijn leven. En dat is vooral met name... Vooral met name toen ik nog geen christen was en toen ik wel christen was. Dus dag en nacht verschil. Toen ik geen christen was... Ik heb geleerd, en daar heb ik jullie uh, een jaar geleden over verteld hoe mijn leven als kind een beetje uitzag. Toen heb ik geleerd om niks meer te delen, want uh, ik kreeg toch geen gehoor. Dus alles wat mij overkwam, heb ik eigenlijk als het ware uh, zelf proberen te verwerken. Dus je wordt in je kopie gaat dat een heel eigen leven leiden. En, maar niet alleen in mijn kopie, mijn hart die werd gewoon geblokkeerd. Die werd helemaal hard, onbedoeld, maar gewoon uit bescherming. Maar dat hield in, als mijn hart zo hard was, konden mensen ook niet zien wie ik echt was. Dus ik raakte ook een beetje, um, ja, eigenlijk kun je zeggen, een, een, um, iemand waar geen emotie meer in zat. Nou, en dat is met mensen, als je vriendschappen hebt, die denken ook, ja, Bertie, je. En als ze mij vroegen, hoe gaat dus Ik zeg hartstikke goed, maar het ging helemaal niet goed. En dat konden ze niet aan mijn gezicht zien, dat konden ze niet merken, want ik had dat geleerd. Nou, het gaat prima, wat heb je het over? nu helemaal niet. Maar ik moest dat... Want zo gauw dat het naar buiten zou komen, zou ik een heel vaak probleem hebben. Dat wist ik. En toen ik geen christen was, was dat mijn overlevingsmechanisme. Dus we leren om te overleven. Maar toen werden christen, ik zal nog even vertellen, ook het verschil. Toen ik geen christen was, er is een periode dat wij in een hele grote rouw waren. En dat was om het verlies van onze thijs. Onze thijs was vier maanden. Ik was net twee dagen van tevoren opgenomen, ik had een zware uh, leverontsteking... waarin de artsen ook zeiden, we weten niet of ze het gaat halen tegen Harry. En vervolgens komt Harry aan mijn bed om me te vertellen dat Thijs is overleden. Nou jongens, dan, uh, dan zeg maar gewoon dat de wereld instort. Maar omdat ik zo geblokkeerd was en ook heel ziek was, kwam het niet binnen. Het is heel raar, andere mensen zaten aan het bed en ik ging hun troosten. Dat was weer die blokkade. Maar goed, eh, ik kwam, ook Harry, die, die was toen wel christen, en die was toen naar het mortuarium geweest. En ik kwam terug, helemaal, ik zag het aan zijn gezicht, ik dacht, wat is met hem gebeurd? En hij zei, wat ik ook heel goed snap nu, maar toen niet. Hij zei, Betty, ik heb God ontmoet tijdens het afscheid. En hij zei, God vroeg, wil je hem mij toevertrouwen? Dus wat een verwerking en een manier waarop hij daarmee kon omgaan. Nou, ik dacht, die is helemaal kunnen er gek. Aan God teruggeven. En. Dus ik heb daar zoveel moeite mee gehad. En het heeft ook jaren geduurd. Intussen word ik christen. En dan gaat God zijn werk doen. En dat is zo lief. Ik heb dan niet meer in de gaten dat dat nog speelt. Want als je bevroren bent, laat ik het zomaar zeggen. Geef je dat door. Je hebt het niet in de gaten. Ik gaf het door. Toen wij pas getrouwd waren, was het ook niet altijd makkelijk voor haar. Want ik was gewoon, ja, ik was er heel vaak niet emotioneel. Ook voor de kinderen. De kinderen hebben in het begin echt een moeder gehad. Die ging maar door. Niet zeuren, niet mouwen, huppakee. En de kinderen ook. Ik weet nog, Maarten, die kreeg les. Mm -hmm. Gitaartje. Niet zeuren, door. Geen zin of geen zin, door jij. Zo zat ik uh, regelmatig. Ja, dus daarom is hij zo geworden. Oh, dat was wel mooi. Maar, oh dank, heeft ze zijn eigen verantwoording nu. Hè? Dus ik uh, ga niet alles meer op mij schuiven. Maar hoe dan ook... Uh, ja, dat was ik. En ik dacht dat het goed was. Ik dacht echt dat het goed deed. En gelukkig deed ik het toen ook goed. Want ik had mijn overleving nodig om het vol te kunnen houden. Nou, wat gebeurt er? Eh, toen ik christen werd, had ik echt naar God toe van, oké, okay, en nu? En God begint heel liefdevol. Dat gaat niet één, tot drie. Want als je het hebt over rouw, gaat God dat heel voorzichtig en langzaam aanpakken. Maar er kwam één ding naar voren en hij begon met vergeving. Toen zei God tegen mij, je moet gaan vergeven. En toen dacht ik, maar dat kan ik niet. Maar de vraag was, wil je dat? Dat is een hele andere vraag. En toen dacht ik, ja goed, als ik, als ik steeds meer vertrouwen kreeg, daardoor, durfde ik me ook te geven. En doordat ik steeds meer de liefde van Jezus aanvoer, durfde ik ook meer te gehoorzamen. Dus die muur rond mijn hart brak heel langzaam af. Maar toen ik begon met vergeven, dus ik zei oké okay, God, ik wil het wel doen. Maar er was eerst iets vooraf, want dat is ook iets wat een, een leugen in je hoofd is. Want ik, ik was ook in therapie gegaan, en ik kon het gewoon alleen niet meer trekken. Toen zei de therapeut heel simpel tegen mij, ja dat je hebt voor iedereen een alles begrip, maar zo heb ik dat geleerd. Weet je, we praten er niet over, niemand hoeft het te weten. En je snapt het toch, ik kan het nu ook niet. En mijn ouders konden het ook niet. Nou en toen dacht ik, maar ik heb er zo begrip voor. En toen zei die man heel simpel, Oké, okay, je kunt begrip hebben. Dan heb je, heb je God niet nodig. Ja, dus je hebt Jezus niet nodig. Want jij doet wel de mensen vergeven dan, want je hebt begrip. En toen dus ze tot de erkenning komen: ja, ze hebben mij tekort gedaan. Dat is gewoon een feit. Of het nou, het is niet eens extra, maar het is wel zo. Je bent tekort gedaan. Nou, en toen heb ik gewoon heel simpel naar God toe gezegd: ik ga vergeven. En toen ik dat besluit nam, een dag later komen er. Nou ja, in die week drie mensen bij mij toevallig in huis, kinderen naar school, hard werken en ineens staat er iemand aan de deur, waarvan ik weet, die moet ik gaan vergeven. Nou, dan gaat je hard, boing, 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 boing. Je hebt het nooit gedaan, je weet niet hoe het moet. Ik vond dat hij moet vergeven. Nou, dus ik zei: Ik wil je vergeven. En ik keek me zo aan, en dat natuurlijk ook nog ontkennen. En toen dacht ik: Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen, maar ik denk: Ik heb gedaan wat ik moest doen. En bij de deur zei hij, alsjeblieft, maar die praat er met niemand over. Toen wist ik dat hij het wel wist. Dus het oude kon het bij God leggen. En dat is daardoor zo'n um, genezing geworden. En toen ik dat eenmaal snapte, kun je wat makkelijker vergeven. Want toen denk ik, ja, dit werkt. Daarom ga ik ook hebben hoe, hoe het zit met vergeven. Um, ik merk ook dat in je leven alles zijn tijd heeft. Uh, als we naar Prediker kijken, drie, dan zien we zoiets mooi, en toen ik het las, dacht ik echt weer, ja, maar dit is ook het leven. Voor alles is een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden, en er is een tijd om te sterven, een tijd om te planten, en een tijd om, geplant, om, om geplanten uit te trekken. En een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om weer op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. Je staat zelfs rouw bedrijven, dat is nog intenser. Dus daaraan zie je dat dat ook mag. Je mag rouwen. En een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om om zich ver van een ander te, van de uh, omhelzing te houden. Dus met andere woorden, dat hebben we nu, mogen we mogen nu even niet omhelzen. Vond ik ook wel heel grappig. Het is nu een tijd dat even niet kan. Dus alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn tijd. En weet je, hoe beter je dat accepteert, hoe makkelijker dat is. Want ja, het is nu eenmaal zo. Mag het er zijn? En dat is iets van ons denken. Ons denken heeft heel vaak... Patronen geleerd en dat is het. En ineens komt er iets anders. En dan is de vraag, wil je je oude denkpatroon inleveren? En dat is zo lastig, want dat zijn we gewend. We leven heel vaak op de automatische piloot. En, um... Maar als je God leert kennen, word je vernieuwd van denken. Dat is de bedoeling. En als je dan gaat lezen, denk oh nee, maar zo bedoelt God dat niet. Maar ja, pff, hoe ga je dat dan doen? Het is hetzelfde als ik, uh, ik heb 30 jaar badminton gedaan... Best intensief. En toen, uh, toen had ik iemand die ging links uh, sporten, links uh, slaan met het, met het rekken. ik denk, ik oh, doe het ook eens. En ik ga links, maar ik bak er dan niks van. Maar rechts, dat, dat sliept en dat doet. Maar dat is het. Als je daarmee begint, is dat heel lastig, is dat heel moeilijk. En dan denk je, oh, weet je, ik pak wel even de rechterhand. Want dat linkse, dat is gewoon moeilijker. Dus als je dat gaat doen, kost dat moeite. Maar als je ervan overtuigd bent, dan gebeuren er mooie dingen. Want dat kun je vergelijken met een tunnel. Ik, uh, ik rijd niet zo graag in tunnels. Dat gaat hier steeds beter. Maar uh, ik, ik weet, dan kom je in een tunnel. En dat is eigenlijk de, de, uh, en vooraf het oude vertrouwde. Dan kom je in een tunnel. En dan heb je niet wat achter je is. Maar ook nog niet wat voor je is. En dat is bijgevoerd ook. Want soms weten we nog niet wat voor ons ligt. Ah, dat weten we helemaal niet. Maar toch moeten we het allemaal loslaten. En dat is zo eng. Dat is heel eng. Maar hebben wij het vertrouwen, en dan kijk ik naar mezelf in die tunnel, dan zit je in een heel stuk waarin je het niet weet. En dat is zo'n benauwde rotsituatie. En dat zie ik ook vaak in de hulpverlening. Mensen willen het oude niet, het nieuwe durven ze niet, en dan zitten ze hier in het midden. Ja, dit weet ik niet. Dat, ja, dat, dat gaat niet meer. En nu is de vraag, ben je daar vanaf? Want het is toch ook wel een keus. Wil je door? Nou, dat heeft mij heel erg geholpen, omdat ik toen ik uit die tunnel kwam, zag ik een prachtig mooi land, om het zomaar eventjes nog aan te halen. Een mooi land, als ik er niet doorheen was gegaan, had ik niet die mooie natuur gezien. Dus je moet wel ergens doorheen, om ergens te komen. En zo zie ik dat met mijn leven ook, maar ook met jullie levens. Ik heb eens een keer een... Um maar de groep vrouwen, ik denk dat Jolanda daar nog bij is geweest, hebben wij een hele periode gehad. Liefde kun je leren, was het thema. En daar las ik een stuk uit en dat raakt me nog altijd. En dat herinner ik me ook meteen weer. En dat gaat over dat een moeder met een kindje wandelt door de straat. En het kindje ziet een popcornautomaat. En de popcornautomaat, kun je zo de popcorn zien zitten, achter het glas. En het kindje zegt, die moeder, oh mam, ik wil zo graag popcorn. En moeder zegt, natuurlijk nou, schat, daar gaan we naartoe. Dus dat kindje gaat er naartoe met moeder. Heeft het centje in de handen, want dan moest je wat induwen. En dan zou de popcorn komen. Maar, moeder komt eraan en ziet, het is defect. En het kindje zegt, en de moeder zegt, ja het is defect. En het kindje zegt, ja maar mam, ik zie je toch zitten. Ja, zegt de moeder, het is defect. En dan... Daarna denk ik, weet je, zo zie ik zoveel mensen, ik zie het zitten, zoveel moois, maar op een of andere manier is er iets kapot gegaan. En dat raakt me nog altijd, dat raakt me ook in de gemeente. Als ik met mensen praat, dan denk ik, oh wat zijn dat toch mooie mensen, och, daar zit zoveel moois in. Maar zij zijn belemmerd of kapot geraakt en ook daar blijven zitten. En dat denk ik, dat God wil. God wil... De tijd die je nu hebt, wat wil je gaan doen? Nu is de tijd. Niet al wat geweest is, maar nu. En ik denk bij die popcorn automatisch, nou laat er een monteur komen, om het maar heel simpel te zeggen. Nou, laat de monteur aan ons leven. Niet sleutelen, maar laat die binnen. En dan moet ik denken aan een. Kijk, jullie zo van een ziekenhuisserie. Ik vind het fantastisch. Ik vind fantastisch. En, en dan, dan kijk ik toch weer even die kant uit, maar toch wil ik het weer even zien. Maar wat ik heel vaak zie bij de eerste hulp: dat ze komen uh, bloed erbij, bloed erbij. Dat zijn mensen zo verzwakt: de bloedtransfusie. En dat zie ik bij God. Uh, ik heb geleerd om nieuw bloed, om het zo maar te zeggen: als ik verzwakt ben en het niet meer weet. we willen laten vullen met zijn bloed, want hij is degene. Die ons leert anders te denken, ons leert om durven kwetsbaar te zijn, ons leert om te herstellen. Hij is de trooster en dat is zo mooi. Maar we hebben die transfusie nodig. Ben ik bereid om die naald in mijn vinger te doen of in de, in de arm? Dat is de vraag. Weet je, um, uit angst, want sommige mensen weten het ook echt niet, zijn bang en laten het niet toe. Maar er zijn ook kerken of, of dat we in kerken ook erg beschadigd zijn, dat moet ik eerst zeggen. Er zijn heel veel mensen, die komen op conferenties. En als ik zie wat mensen lijden onder manipulatie, onder verkeerd leiderschap, dat is afschuwelijk wat we met elkaar kunnen aandoen. En um, dat ben je ook niet zomaar kwijt. Dat zijn ook een van de plekken waar je het meest geraakt wordt, omdat je familie bent. Je bent verbonden, je deelt iets met elkaar. hetzelfde als mensen weggaan gaan uit de kerk. Dat doet mij zo pijn, maar waarom? Ik heb een geschiedenis met die mensen. We delen iets samen en dan ineens is dat weg. En daar mag je pijn om hebben. Daar heb ik ook echt pijn om. Nou, En zo zie je heel veel mensen die het niet meer weten en kerken uitgaan. En dan komen ze op een conferentie, want ze zoeken het natuurlijk toch ergens. En dan zie je dat mensen geen raad weten met hun pijn. En ik denk, dat is echt wel een oplossing. De pijn mag er zijn. En de pijn moet je onder ogen zien. Want dat is ook vaak wat wij niet durven. Durven wij te rouwen? Durven wij boos te zijn? Wie durft dat? Oké, okay. dat vind ik ook een hele goede. Maar niet boos blijven, hè? even bij de, bij, bij, uh, voor de duidelijkheid. En ook niet, denk ik, want dat is ook belangrijk, <coughs> als je boos bent, dat je dan ander doet. Want als ik geblokkeerd ben en van het verleden nog last heb, dan uh, ja, ga ik projecteren. Hè? Dan kom ik Martin tegen, denk ik, ik wil zeggen, nu is goede dag, wat ben je voor ene? En dan voel ik me gepasseerd en getriggerd en uh, whatever. En dan denken wij dat Martin dat schuld is. Maar ho even, hier bij mij gebeurt er iets als ik aan de TV kom. Maar, zo is het wel dat wij vastlopen gewoon in ons leven, in ons dagen. Je ziet wel eens bij kassa bijvoorbeeld. Zou ik bij kassa, nou ja, ik ongeluk stoel ik iemand of. Uh, dan zie ik me toch iemand uitslippen en denk, oh jeetje. Maar weet je, ik denk dan, oh ja, daar zit wat achter. ik zien me dat niet. Want dan denk ik, waar moet jij uitslippen, en dan gaat het. Dan heb je twee manieren Dan gaat het niet om jou, maar het gaat om de ander. Dan kun je makkelijker zeggen, ja, heeft ze dag misschien niet. Of de, de, het gaat het wat harder of iemand die remt en, weet je, ik ga ook wel eens bijvoorbeeld, de ander ook wel eens, maar dan kunnen ze kwaad worden. Waarom? Waarom toch? Waarom irriteert mij dat? Ik vind dat een goede vraag. Waarom irriteert me dat nou? Dit heb ik daar heb ik nog steeds last van. Dan ben je een vent, hoe zeg je als vrouw, dan ben je een. Uh... Maar ben eerlijk, durf gewoon te zeggen: jongens, hier heb ik last van. Zeg dat gewoon, maar we hebben het allemaal. Er is niemand. We zeggen, ik snap het niet. Maar het is er wel. Gunnen we elkaar. De processen waar we in. Het zijn processen. De ene keer ben ik. In de Hallelujah-sfeer, en dan denkt de ander: Nou, tsch. maar mag de ander heilig zijn, of hoe je dat mag noemen? Hè? Ja, die zit in die fase. Maar de ander, die heeft verdriet, geeft bij opkomst. Of dat hij zegt: Weet je, ik sluit even mijn raampjes. Dat mag, dat mag. Dat wil zeggen, als je erin blijft hangen, hallo, dan komen we, dan, dan, dan komen we wel over de vloer. noem een hoop mensen waar ik kom bij mijn werk, die erin zijn blijven hangen. En ik heb uh, een maand geleden, dat wil ik heel graag vertellen, want daar word ik zo blij van. Ik kom bij een vrouw en zij heet Marta. Een vrouw die heel moeilijk kon spreken, had een TIA gehad. Um, de dokter was net geweest om, um, dat wij als zorgverleners ons zorgen maakten omdat ze het eigenlijk niet meer zag zitten. Um, nou, daar mocht ik even gaan om te kijken, goh, wat zou ik nog voor die mevrouw kunnen betekenen. En ik zei, goh, wat is er toch? Je moet ik heel goed luisteren. Ze was heel traag, ze kon niet goed praten door de TIA. Nou, en vijf <coughs> minuten dacht ik dan meteen, en God gaf me dat ook op het hart. Je moet vergeven worden. Dat is het meteen. Maar jij ja, komt bij mensen die niet geloven, hè? hoe doe je dat dan? Maar ik dacht, kan me geen drol interesseren. Ik ging zeggen, weet je, zo boos op de ex-partner. En intussen al zes jaar geleden, ja. En natuurlijk kan het pijn blijven doen. Nou. En zouden ze ook niet meer vader willen. En toen zei ik tegen haar, ja, je Jezus. En toen zei ze, ja nee, ik ken Maria. En ik praat wel eens met Maria. Dus ik ging uitleggen, gewoon, weet je, Jezus is de weg. En alleen door hem kun je komen. Nou, ja, ja, maar ja, hoe moet ik het dan? Zei, vind je het goed als ik met jou ga bidden? Wil je je hart aan Jezus geven? Ik heb gewoon heel simpel, binnen een uur, ik denk, ik heb maar een uur, dus rappelepap. Nou, ik zeg, wil je Jezus? Ja, ze wilde Jezus volgen. Dus ik ga bidden, ik zeg, bid me maar na, hoe moeilijk het ook was voor haar. Dus ik zei, wil je echt? Denk goed na. Ja, ik wil het. Nou. dus ik ga eerst beginnen, wil je Jezus aannemen? En ze bad me gewoon na met rochten en storten, maar ze, maar ze deed het. En vervolgens zei ik, nou, fantastisch. Moeilijk, maar wat met mij, zei ze zo echt zo van. Nou, en toen zei ik tegen haar, oké, okay, maar nu gaan we vergeven. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik zeg, jij kunt dat ook niet. Dat is juist het gekke, jongens. Wij kunnen niet vergeven. We hebben Jezus nodig. Wij kunnen het niet. De boosheid, uh, je hebt het gevoel dat je recht hebt op, op wat de, de ander heeft je onrecht aangedaan en jij hebt recht om eigenlijk te vergelden. Nou, en dat moet je laten liggen. Wil je dat? Wil je dat laten liggen? Nou, ik zei tegen die vrouw, wil je dat aan Jezus vragen? Nou, dat willen ze wel, dus ik ga bidden. En ik zeg zeg zijn naam en daaraan zie ik hoe belangrijk het is om me te beleiden. Zeg zijn naam, zeg dat je het bij de Heer ligt. Nou, ik heb allemaal voorgebeden. en zij deed het met hakken en stukken en een paar keer leek het me niet dat ze me verstond, maar dan En ineens huilen, huilen, ze zei een baksteen is voor me afgevallen. Ik ben weggegaan en vorige week ben ik weer even bij haar geweest. Ze praten totaal anders, ze zei ik ben gevangen. Ik zat zo gevangen in mijn woede, dat ik gewoon er ziek Dan ga je bittere vruchten, hele zure vruchten afwerpen. Heb je zelf niet in de gaten. Want je bent een deel Ik was zo blij. Dat daarna de zuster erbij kwam. Want die wilde mij ook wel even zien. Nou, daar hebben zelf zelf mee gedaan. Want die was alleen maar Maria voor ere. En weet je, toen ik ging bidden, vind ik ook wel heel leuk. Zij zijn katholiek. Toen dacht ik, ik moet even goed nadenken. Hoe ging dat ook alweer met katholieken? Als vader, zoon, de heilige geest. Ik ging gewoon doen wat bij hun past. Zodat het voor hun ook normaal wordt. Ik vind dat zo'n mooie verhaal. Willen jullie dat niet gaan doen met mensen? Ik vind dat fantastisch om mensen vrij te zetten. Maar dat kon ik alleen omdat ik zelf steeds meer vrij was. Als ik het lef heb om dat te doen, of dat ik bezig ben, ik voel me niet letten, en die is niet aardig tegen mij. En wat er toen is gebeurd, Ja, ziet dat niemand. En snapt niemand dat nou? Ja, dan kunnen we nog lang blijven wachten. Maar ik ben verantwoordelijk. Ik ben zelf verantwoordelijk gedoe. Durf ik? Ik weet dat ik regelmatig in de auto zit en oh, gigantisch boos zijn om iets en dat breng ik naar God toe. Al... Ik zeg altijd, als je het naar God brengt, op de knieën bewezen van, daar ben je nog respectvol. maar ben boos. Je ziet het in alle psalmen. Boosheid, verdriet, het niet snappen, maar op het einde zegt hij altijd, en toch vertrouwen u. Als je het kwijt bent, dan komt er iets anders voor in de plaats, maar als je het niet kwijt bent, Blijft. Kan God er niet bij? God kan er absoluut niet bij. Ik heb dit helemaal niet nodig. Weet je, um, dit is ook zo mooi gezegd. Immens lijkt meestal het meest door het lijden wat hij vreest. Nou, zeg het maar. Alsjeblieft, ik hoef niet eens te zeggen. Maar jongens, dit is zo waar. Oh, dan ga ik toch lezen. Ik dacht, dan kan ik daar uh, Een mens lijkt meestal het meest door het lijden wat hij vreest, maar dat nimmer op komt dagen. Zo krijgt hij meer te dragen dat God te dragen geeft. Hé, hey, en hier zat ik in, hoor, jarenlang. Wat was ik bang voor alles. Ik was bang om over een brug te rijden. Ik was bang om de telefoon op te nemen. Ik was bang om contact te leggen. Ik was overal bang voor... En kijk wat God doet. Ik kom bij plekken. Jullie willen niet weten wat ik mag doen in zijn koninkrijk. Ik word daar zo blij van. Daar word ik zo. En dat is wat ik wil. Ik wil dingen doen die ertoe doen. En dat is echt. Als ik bij mensen kom die helemaal vastzitten, dan denk ik: Oh God, wat wil. God houdt van die mensen. Ik zie die popcorn. Ik zie goud in mensen. Maar zelfs zien ze het niet. En dan is het de kunst om ook gewoon heel simpel te zeggen: Weet je. Ik vind jou de moeite waard. Begin daar eens mee. Je bent de moeite waard. En er zijn allerlei redenen waarom mensen het ook niet durven. Oké, okay, eens even kijken of er nog iets belangrijk is. Ja. Hoe kunnen wij vanuit onze persoonlijke verantwoordelijkheid leren om te gaan met rouw? Want we hebben een eigen verantwoordelijkheid. Op de eerste plaats zeg ik, dat zei ik net komen in de tegenwoordigheid van God. Maar bad het heel bijzonder. Dat raakte mij zo. Weet je, wij zijn het vaak niet waard om bij God te komen. Maar God ziet het wel met ons zitten. Hij wil met ons verder. Wat we ook doen, dat is zijn bedoeling. Daar is hij voor gestorven. Dat, dat is zijn karakter. Hij wil relatie. Hij wil met ons verder. En wij denken dan, oh nee, maar God is de God van liefde. En als je je daarmee um, verbindt en steeds dieper gaat... Ja, dan, dan zijn de dingen wel om je heen, maar dan ga je ze anders zien. Ze komen in een heel ander perspectief. En dat, dat is, ja, het is niet makkelijk. En je mag best wel rouwen, maar dan ga je het anders doen, met hem. En soms zijn we ook echt hopeloos, uh, is niet het goede, goede woord, maar zo voelt het soms wel. En weet je, en dat mag? Dat mag. Maar durven we dat tegen anderen te zeggen? Vaak. Hebben we niet eens in de gaten, ook als ik hier kijk in deze kerk, weten soms helemaal niet waar mensen doorheen gaan. En mensen hebben één naar het ander, dat ik denk, jeetje, hoe houd je het vol? En dan heb ik zoveel respect voor deze mensen, die elke keer doorgaan, elke keer weer opnieuw. kan ik veel van leren. Erkennen en aanvaarden dat het er is. Mag het er zijn. Niemand wil boos of niemand wil pijn hebben. Ik vind eh, ik, helemaal niks als ik pijn heb. Weet je hoe dat voelt? Is echt ook echt, ik weet dat mijn broer toen overleed, ook zoiets. Ik voelde dat elke morgen weer opnieuw. Ja, hier zitten ook mensen die een dierbare, en een uh, man en partner hebben verloren. Dan, dan is het net of in je hart een, 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 een mes komt. Het is zo'n steek. Zo, het is letterlijk pijn. En daar zijn geen pillen voor. En het is ook niet dat God zegt, hoppakee, het is over. Ook dat niet. Daar moet je doorheen. En je mag het erkennen. En het is oké. Okay. Mag het er zijn. En dan is het nog beleiden. Wat ik net vertelde van die vrouw. Die het ging beleiden van. Ja, ik heb verdriet. Ik heb andere mensen pijn gedaan. En ik heb hem gehaald. Ik wilde hem zelfs dood. Beleid dat. Beleid dat je rouwt. Dat je verdriet hebt. Soms hebben we verdriet over de kinderen. Dat kan zo diep gaan. Iets wat je dierbaar is. Het is zo. En kun je er vaak wat aan doen? Nee, kinderen worden wat ouder. Gaan hun eigen proces. Maar je kunt daar behoorlijk mee zitten worstelen. En dan kunnen we met z'n allen zeggen. Ja, geef het aan God. Natuurlijk moeten we naar God geven. En dat weten we allemaal. En God is degene die troost. Maar hoe dichter ik bij die bron ben. Hoe beter ik het ook weer kan afleggen. En meer bij hem leggen. En ik denk dat het ook niet makkelijker wordt. Ik denk, hoe langer je christen bent, en vooral ook als je bepaalde dingen mag doen, waar de duivel niet zo leuk of niet blij mee is, geloof maar, dan komt er heel veel strijd. Dan komt er echt meer strijd. Als dus er niet veel strijd is, maar als je zo lekker bezig bent, jongens, geloof het maar, is het van de linkerkant, van de rechterkant, en van mensen waar je het helemaal niet van verwacht, dan je gewoon pootje gelapt. Dat is gewoon zo. Met alle goede bedoelingen. Maar, het gebeurt. En dan is de kunst, sta je weer op. En dan is het ook het vierde punt wat ik opgeschreven heb. Eh, nieuwe patronen vinden om te gaan geven. Want weet je, wat ik ook gezien heb, ook binnen mijn werk, maar ook voor mezelf. Als je met de pakken erbij neer blijft liggen. Want soms als zoiets ernstig gebeurt hè, met een overlijden. Ik weet, ik weet het nog zo goed. Ik dacht ik moet weer gaan sporten. Had ik al een jaar bijna niet meer gedaan. De eerste keer. Zo moeilijk. Wil je niet weten. Dan moet je zo door iets heen. Het is moeilijk, de eerste keer weer naar buiten gaan. Of, uh, want je zit het liefst zo opgesloten, alleen, laat me maar met rust. En dat mag even. Maar daarna is het belangrijk dat je weer wat gaat doen. Nou, en ik, wat, wat ik heel erg fijn vind, is om te geven. Ik wil gepaste zorg geven, niet meer ongepaste zorg. Want toen ik nog beschadigd was, heel erg, ging ik gepaste zorg geven. Want ik ik zorgen zodat ik me beter ging voelen. Maar als je gaat leren om te, te, te geven en te vergeven, dan, dan hoor je zelf, dat is zoiets heerlijks. Als je weer mag gaan geven. En ik zie het bij alle mensen waar ik kom, die vastzitten. Het eerste waar ik mee ga beginnen is, wat vind je leuk? Wat wil je doen? En wat ga je doen? En als ze zeggen, ja nee, ja, we gaan er even over nadenken wat je echt leuk vindt. Maar als ze niet willen, jongens, dan ga ik naar een volgende deur, maar dan ga ik niet meer verder. En dat doet God ook ik wil je gaan helpen. Maar, en natuurlijk laat God je niet vallen. Mm. Maar om mm. verder te komen, ja, moet je toch iets doen. Mm. En vergeven is daar ook een grote sleutel van. Dus eigenlijk moeten we aangesloten zijn op de belangrijkste krachtbron van ons geloof. En Hij is de kracht die troost geeft. Hij is de trooster, dus is Hij de geweldigste hulpbron. Even kijken of ik nog iets moet zeggen wat heel belangrijk is. Uh, ja, dit vind ik ook wel heel goed. Als wij verdrietig zijn, uh, of als we in een rouw zitten, dan kunnen wij een periode hebben waar het niet goed gaat. Maar het kan ook zo zijn dat je blijft hangen en dat je verbitterd wordt. Dat zei ik net ook al. En als je verbitterd bent, weet je, dan zijn mensen niet zo graag bij jou in de buurt. Dat kan ik je gewoon even zeggen. En dat wil je dat ook wel weten. Uh, maar als iemand uh, ja, vrijheid heeft, blijheid heeft, ook al hebben we het moeilijk, dan is het wel zo dat je graag bij die in de, uh, persoon in de buurt wil zijn. Je wil heel graag bij mensen zijn die jou opbeuren en die, die uh, niet de maar liggen te zalen. Uh, heb je gehoord van uh, Klaas van uh, Hupplepup? -hup. Ja, nee, ja, dus noem maar roddel. Scheid er alsjeblieft mee uit, want daar word je alleen maar ziek van. Uh, of wat niet uh, klopt, ga dan naar de persoon toe die, uh, die het aangaat. Maar ga niet uh, uh, Jantje en Pietje ermee belasten. Want wat heb ik eraan als uh, jolanda naar mij komt en zegt, ja, uh, dan heb ik het wel helemaal gehad met die en die. En dan zeg ik tegen Jolande, dan moet je naar die en die gaan. Ja. Zo simpel is het. Maar durven we dat? staan wij open om, uh, uh, om gewoon uh, te ontvangen. Hey, ik vind het niet zo leuk, uh, noem maar even Sonja. Ik vind het echt niet zo leuk dat je elke zondag hier staat oh dat is een verkeerd voorbeeld hè? Ja. Oh, heel verkeerd voorbeeld nou Sonja ik vind het niet goed dat jij zondags werkt dat is mijn gedachte ja nee Sonja heeft de verantwoording om dat ja of nee te doen dat is niet de baas kijk daar heb ik het weer zoiets schuiven het af hallo Sonja maar als jij vindt ja Betty dat mag je vinden maar ik ga het toch doen Prima. En mogen wij dan elkaar toch met in de oogjes kijken? Wij wel, uh... Nee, maar dat wil ik maar zeggen. Weet je, uh, wij vinden iets. Maar we willen niet zeggen dat het zo is. Dus durven wij onze denkpatronen in te leveren. En te kijken, oh ja, zo kan ik misschien wel. het misschien ook. En dat is oké okay zo. Ik leer steeds meer te kijken. Het is oké. Okay. Maar laat vanuit zijn bronnen. Uh, niet zomaar uh, zijn bron. En stop met waar je niets aan kunt veranderen. Steek daar alsjeblieft energie niet meer in. Maar... Je kunt het niet veranderen. het toch, jongens. Wat kunnen wij dan zo druk maken. En we kunnen er niks aan doen. Helemaal niks. Kan ik een ander veranderen? Nou, ik heb het heel lang geprobeerd. Al is het helemaal achterin. Maar het is niet gelukt. En dat hoeft ook gelukkig niet. Maar ik wil maar zeggen. Je kunt een ander niet veranderen. Maar dat duurt zo lang voordat je dat door hebt. Jammer genoeg. Maar als je het eenmaal hebt, wat is dat mooi? Liefde is vrijheid. De ander vrij laten. Als je ons twee keek, Harry is een perfectionist, ik ben een... Uh... Ja. Ach, ik ben makkelijk. Ja. Ik ben heel makkelijk. En dat, dat, geeft natuurlijk, dat duurde zo lang voordat we daar een beetje op één lijn kwamen. In die zin, dat we allebei accepteerden. Want ik weet nog, we waren pasgetrouwd. Ik weet niet of jullie nou kunnen, hadden we zo'n rekje, zo'n houtrekje. Misschien niet jij nog maar, de kopjes draaien. Met die oor zo allemaal en die hangen allemaal zo mooi. Yeah. En als ik dan afgedroogd had, ging ik een kopje zo om. Maar bij haar moest het oh, zo kaarsreig. En toen dacht ik, maar jongen toch. En dan dacht ik, echt waar, Ik heb je niet goed gedaan. Dat dacht ik, hè? maar ik kwam van vroeger, want ik had nooit iets goed gedaan. Dus toen dacht ik, hè, dat heb niet goed gedaan. Ja. Maar hij, hij zegt alleen het kopje hangt die anders. is dus niet meer en niets minder. En dat is de kunst om de ander, ja, laten het maar doen. Maar nou, als je een kopje zomaar prima, als het fijn voor jou is, maak ons druk over. Dus hier staat, stop met waar je niets aan kunt veranderen. Verander jezelf maar, daar heb je handen vol. Ja, ja nou, ik, ik in elk geval wel, maar ik wil het toch even zeggen. En ik heb hier staan, neem de verantwoording over je eigen leven. Want dan kunnen we allemaal zeggen, ja, nee, maar ja, goed, weet je, die zegt dat. En mijn baas, die wil dat ik overwerk. En uh, ja, en ik wil het doen voor haar, want ze heeft het ook wel eens voor mij gedaan. Waarom hebben wij het lef niet om te zeggen nee? niet durft nog nee te zeggen? Ja, kijk, er komt toch wat wandjes. Als je nee zegt, krijg je juist respect. Want dan kun je je eigen grenzen. En dat mag, dat is gezond. Want wij denken vaak uit ons christelijke wereldje over nee, als je nee zegt, je egoïstisch en dat soort dingen. Maar dat is niet zo. Als je weet wie je bent in hem, kan ik heel makkelijk nee zeggen. Maar als ik niet goed voor mezelf zorg, dan word ik van anderen zorgen. Al. Dus ik moet heel vaak nee zeggen. En vind ik niet erg. En als het echt nodig is, ga ik deze week kreeg ik een balletje van uh, Erika Dunk. En die zei, Betty, wil ik meekomen? Ik moet ergens naartoe en we gaan samen binnen. Wat een mooie, geweldige ervaring. Heel triest. Maar wat ben ik blij dat ik op dat moment ja zei. Ik vond Het Het was een vrouw van 33. Ze leek hoog zwanger, maar ze had kanker. En heel het gezin eromheen. Wat een bijzondere tijd. We hebben eigenlijk alleen maar alle mensen, heel het gezin in de aanwezigheid van God gebracht. Wat een bijzondere tijd. Wat er ook met die vrouw gebeurt. Maar dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil gaan doen. In de tegenwoordigheid van God brengen. Mensen daar naartoe brengen. En al die blokkades moeten opzouten. In Jezus' naam. Want weet je, wij we worden soms zo belemmerd. Wat we vaak niet in de gaten hebben. Maar hoe meer je met God in de gang gaat. Hoe meer je in de gaten krijgt. Ja, dat is gedaan. Hè? Opzouten. Dat is een keus. Soms moet ik zelf... Dan sta ik op en denk, oh, oh, weet je, dan zie ik er tegen iets op. Ik ben altijd iemand die iets nieuws heeft, maar ben altijd altijd zie ik er tegen op. Ik weet het. Ik weet het en toch denk ik, en nou is klaar, bed, je gaat het gewoon doen. Maar dat is een keuze, dat is een innerlijke keuze. Je moet het gewoon doen. Want ik wist dat het van God kwam. En het mooie is, als je daar staat, word je gewoon door God geleid. Maar je moet het doen. Even kijken. Ik wil dus in zijn aanwezigheid zijn en niet meer belemmerd worden door mijn verleden. Ik wil niet meer dat mijn verleden mijn toekomst is. Want God, dat zongen we net ook, het mooiste komt nog. Het mooiste, dit, is een tijd, dit is een tijd van eh, oogsten en een tijd van zaaien. En ik vind het ook wel mooi als je oogst, weet je, daar zet je een zaadje in. En dat zaadje moet helemaal kapot doen, helemaal dood want daaronder zit dat vliesje. Wat, uh, wat gaat groeien? Regen, zon, daar zorgt God wel voor, wat er onder allemaal gebeurt. Maar wij moeten het wel zaaien. En wij als mens moeten soms even dood. Ik kan er ook niks meer doen. Dan komt er iets moois. En wij zijn in wording, want dat vond ik ook wel heel mooi. We zijn in wording wat God bedoeld heeft. Want dat is het groeien. Oh, en ik zie zoveel mooie mensen. Ik word altijd blij, als jullie anders zien. Even zo rondkijken. Kanjes. Ja, en weet, God houdt zoveel van jullie. Ongeacht. Schaam de schuld weg ermee. Hoppakee. Over de schutting. Dat geloof ik echt. Um, ik denk dat ik maar langzaam ga stoppen. Ik wil heel graag vragen.